0: Oyentes amables de Radio María, hoy martes, como es habitual, es el momento para seguir profundizando en la vida y obra de Santa Hildegarda de Vingen con la doctora Diana Rojas. Esperamos en breve su presencia. Hoy tenemos invitados y seguramente vamos a seguir hablando de la realidad espiritual de las benditas almas del purgatorio es un tema este muy sugestivo que eh, para muchos es eh, casi que un mito pero que eh, para el mundo cristiano es algo totalmente cierto es un dogma de la iglesia la existencia del purgatorio y no puede ser de otra manera porque el alma cuando el ser humano muere eh, no eh, muere al estado puro y sabemos que para acceder a la unión con Jesucristo tiene que operarse una purificación tal que el alma quede eh, descontaminada absolutamente y pueda disfrutar de las perfecciones divinas. Y eh, nos acompaña a esta hora, tenemos a una... Eh, Persona invitada por la doctora Lorena Jiménez, está con nosotros, a quien de inmediato eh, el saludo. Muy buenos días, Lorena.
1: Padre, muy buenos días.
0: Bienvenida, Lorena. Qué gusto que nos acompañes a esta hora.
1: Muchas gracias, padre, por la invitación y por permitirme compartir este momento tan especial con ustedes.
0: Muy bien, Lorena, me imagino también es estudiosa de la espiritualidad de Santa Hildegarda de Vingen, y seguramente nos podría dar un pequeño testimonio, ¿qué ha significado Hildegarda para su vida?
1: Padre, bueno, eh, le soy honesta, hace poco tiempo empecé con esta riqueza de la iglesia, antes no la conocía mucho, pero me empezó a interesar muchísimo al empezar a entender que no, es decir, que todo se basa en la caridad y que nuestro Señor Jesucristo en su infinita misericordia busca sanarnos a nosotros, salvarnos a nosotros y que nosotros seamos instrumento de sanación y de reconciliación con Él de nuestros familiares. Es decir, a él le encanta salvar a todos sus hijos y quiere salvarlos a todos. Sí, y Me claro. pareció esto muy
0: interesante. Sí, desde luego, y me parece oportuno ahora que celebramos el mes de junio, el mes del corazón de Jesús, donde precisamente el Señor habla a Margarita María Lacocque en esos términos, no es un eh, fuego amoroso que quiere el bien de sus criaturas, aunque las criaturas se resistan, al amor de Dios, incitadas pues por el primer pecado, por el maligno, se apartan de la bienaventuranza, de la dicha de Dios. Pero está con nosotros ya la doctora Diana, a quien de inmediato saludamos. Doctora Diana, mucho gusto. Buenos días.
2: Padre, muy buenos días. Yo creo que activa, entonces, muy buenos días, Lorena, muy buenos días a todos los oyentes de Radio María.
0: Ahora, es de, de Radio María? Sí. Eh, Ten...
2: Porque yo estoy aquí un poquito, ¿qué pasa con las señales. Dos, dos señales. Y nada,
0: cuadra bien. Sí, vamos a ver si se regula porque tiene un poquito de saltos esta señal. Bien, eh, confieso que para mí Listo. es una novedad toda esta temática de Santa Hildegarda en relación con. Eh, la comunión de los santos y con este tema del purgatorio, de las benditas almas del purgatorio, que son una fuente increíble de sanación, yo debo confesarlo, estoy absolutamente deslumbrado porque este secreto que Santa Hildegarda nos dejó y con el, eh, con el que tuvimos ocasión de hablar largamente con la doctora Diana en nuestro encuentro en la ciudad de Bogotá, eh, es de una uh, absoluta maravilla Nosotros nos olvidamos de las almas del purgatorio Bueno, existen otros místicos como eh, Bueno, se me escapa en este momento eh, La eh, mística Sima, creo que escribe un libro, ¿no? Sáquenos de aquí eh, Necesitamos orar por las almas del purgatorio Muchos de nuestros familiares pueden estar en el purgatorio pero lo interesante de esto es ver cómo Hildegarda nos enseña que muchas de nuestras tendencias eh, en nuestros comportamientos o incluso quebrantos de salud son como advertencias, llamados que hacen a la puerta de nuestro corazón las almas para orar por ellas. Y cuando oramos por ellas se produce como un efecto de nodos, es decir, no solo por ellas sino por quienes causaron en ellas también ciertos comportamientos eh, en fin, eh, esta oración de plegaria, de perdón, de misericordia, trae como efecto eh, la intercesión para que muchas almas se liberen del purgatorio, y no solo nuestros familiares, sino en muchas situaciones que se presentan en nuestras relaciones humanas a diario, es algo estupendo. Eh, a ver, sobre esto yo quisiera una puntualización de parte de la doctora Diana, y por supuesto eh, el comentario de Vanessa que nos acompaña en esta mañana. ¿Activamos el micrófono, doctora Diana? Bueno, eh, sí.
2: Sí, padre. Ahí sí me escucha un poquito perfecto. mejor. Ya, ya la estamos escuchando. No tengo conexión, pero bueno, vamos a ver si. Sí,
0: ya, ya la escuchamos.
2: Bueno, perfecto. Entonces, eh, pues, bien. Entonces, a ver, lo que yo he encontrado en la salud, o sea, a través de la salud, porque uno siempre piensa que la salud es solamente, como nos enseñaron a nosotros en la universidad el órgano que está enfermo, ¿no? Entonces es un órgano enfermo, el brazo, la pierna, lo que sea, pero esta, esta realidad va más allá de un órgano enfermo. Entonces no solamente el órgano o sí, del cuerpo que está dando un mensaje, porque nosotros somos, en la visión de Santa Hildegarda, tenemos una imagen trinitaria. Entonces nosotros somos como dice el Señor... Eh, la parte material de lo inmaterial, esas dos partes inmateriales que son el Espíritu Santo y el Padre dentro de la trinidad, nosotros no la vemos. Y si nosotros vemos, eh, por ejemplo, también es trinitaria la, la iglesia purgante, la iglesia militante, la iglesia triunfante, son ellas son también tres, ¿cierto? Entonces, la iglesia también la iglesia que está afectando, ¿no? Que, que también hace parte de nuestro cuerpo, porque nosotros lo manifestamos físicamente. Y esa, esa parte que, es, que no es solamente un órgano, sino que es una manifestación de nuestra familia purgante, pues es la que Santil de Garda ha, ha venido como a mostrarnos como una realidad que nosotros no conocíamos y que desde la medicina pues va a ayudar mucho, no solo a las almas, sino también a nuestros cuerpos. A, a través de las oraciones que hacemos a, a toda esta familia purgando, ¿no? encontrando también salud y respuesta a muchas de las cosas que nosotros vivimos que no tenemos como mucho conocimiento de lo que pasa. ¿no?
0: Ciertamente. Bueno, en ese sentido, entonces, eh, creo que tenemos una fuente maravillosa, una obra de caridad mutua por la comunión que la iglesia misma profe eh, profesa y que nosotros conocemos como la comunión de los santos aunque esta santidad proviene de Dios, no propiamente de nosotros, no obstante, eh, ellas son parte de la iglesia, no de la única iglesia, no hay tres iglesias, hay una iglesia, la purgante, la militante y la iglesia triunfante. Y entonces estas benditas almas necesitan de nuestra caridad, dice Hildegarda de Vingen, y al mismo tiempo son generosísimas. Yo no sé, doctora, yo estoy asombrado de la generosidad de estas almas. Estoy asombrado. No sé qué opina Vanessa. Parece
2: como... como...
0: Ah, sí, eh, lamentablemente, qué tristeza. Tenemos dificultades en este momento con la doctora Diana. Vamos a ver si mejoramos... Sí. La... Voy, a
2: conect... voy a desconectarme y voy a volver a conectarme en otro en otro computador. Pero a ver, ahí, ahí
0: le estoy escuchando bien. Bueno, eh, en tanto, eh, sí, ya vuelve a entrar. Vanessa, ¿cuál es eh, su opinión? Eh,
1: pues padre, creo que al igual soy, estoy bastante maravillada con esto porque. El Señor en todo nos muestra su imagen. Es decir, nosotros fuimos creados y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y es en todo. O sea, nosotros no alcanzamos a dimensionar que realmente somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y asimismo sí de su Iglesia. Asimismo. Sí Entonces, en el ejercicio de la caridad que yo tengo con el otro, es el alma se beneficia da gloria a dios y ayuda a sus hermanos para que reciban esa sanación ese perdón y esa reconciliación con su señor un ejercicio en donde se ve siempre la caridad la caridad que es es el amor es el mismo dios es volver otra vez al principio a lo que dios soñó en toda su iglesia en todas eh, en todas sus criaturas
0: ciertamente ahora sí vamos a ver si tenemos suerte con la doctora Ahora Diana, sí. bueno.
2: Ahora sí, padre, ¿sí está perfecto, mejor? Perfecto, He tenido que voltear bastante para, para encontrar esta bueno, señal, ¿Será pero que hay bueno, gracias especiales? Eso eh, va a dar especiales. muchos frutos, va a dar muchos frutos este, sí. este programa con la ayuda de Dios. Bueno, entonces, estaba ahorita diciendo cómo, cómo Santel de agarrarnos esa imagen trinitaria de Dios, fue que yo fui entendiendo que hay una realidad física eh, que tiene que ver también con esta relación de, de nuestras sí. santas de la familia, ¿no? que no vamos a decir solamente que hay una influencia de las almas purgantes, también hay una influencia de las almas santas, porque somos uno solo en este cuerpo. Entonces hay que hay que mirar como dentro de esta dimensión física, pues también encontramos esa dimensión espiritual que podemos ayudar muchísimo. Sí. porque la iglesia nos habla de las, tal vez de las, las mmm, todas las culturas que tenemos, que encontramos en el mundo, yo en, no sé si alguno ore por las almas del purgatorio, pero somos nosotros creo que los únicos que oremos por las almas purgantes, y, y es muy bonito porque mire que cuando uno mira las otras terapéuticas, por ejemplo, vamos a hablar de, constelaciones familiares o otras o las regresiones o todas esas otras cosas que la gente eh, trata de, de, de ir a buscar como su, su solución resulta que de eso que queda por ejemplo una regresión le dice a una señora a una persona que tuvo una violación en la infancia que su abuelito su papá lo violó y ella no se acordaba de eso qué queda de eso odio renco porque queda nada más a nosotros no nos interesa re, recabar lo, lo, el alimento. Real. Nosotros lo que necesitamos es el perdón, el perdón a, a toda la realidad purgante que, que haya vivido nuestra familia, independientemente de cuál sea. Y esa realidad lo que va a hacer cuando se perdona es que ellos puedan hacer, ir al cielo, ir al cielo, desapegarse ya de, de estas penas tan fuertes que viven en el purgatorio y ahí se vuelven unas almas ya santas, que van a ser un beneficio también para la familia y para nosotros mismos en nuestra parte física. Entonces, lo que usted decía ahorita, que, que son muy generosas, sí, porque Dios realmente a través de su gracia, cuando las almas purgan al cielo, penetra más fuertemente la luz de Dios en la vida de nosotros, tenemos más claridad, hay más facilidad de entender qué es lo que pasa en, eh, del por qué pasan las cosas y para dónde vamos. Entonces, yo creo que es un beneficio muy grande oralmente por estas almas que están pidiendo nuestra ayuda, Padre.
0: Yo creo que es un beneficio y es una obligación, porque...
2: Y una obligación,
0: sí. Sí, en el sentido que todos decimos cuando alguien muere eh, se fue al cielo y no está dicho que se vaya al cielo directamente. Eh, creo ah. que la mayor ah. probabilidad es que... Eh, todos pasemos por el purgatorio, por muchas situaciones que a menudo eh, por nuestro mal uso de la libertad permitimos. Pecados no mortales y veniales, sobre todo eh, pecados como el orgullo, el rencor, etc. Entonces, eh, Santa Hildegarda habla de eso específicamente, ¿verdad doctora? Es decir, si sí, eh, ha habido gente de corazón duro, por ejemplo, o gente con tendencia al adulterio, con tendencia a, a, al robo o a la irascibilidad, pues eh, debemos orar eh, por esa situación. Pero ellas, las almas, en algún modo, dice Hildegarda, nos están tocando a la puerta. ¿Por qué no explicamos un poquito eso? ¿Cómo tocan a la puerta? ¿Cómo nos avisan? Eh, para que no solo nos mejoremos nosotros, sino para que, Ayudemos a orar por esas situaciones concretas por las que estas benditas almas están pasando.
2: Cuando uno, padre, cuando ¿cómo se da cuenta uno de que hay, hay algo que está siendo familiar? Pues cuando se repiten las familias, por ejemplo, en la medicina uno dice: hay una herencia de diabetes, sí. hay una herencia de infartos en la familia o una herencia de cáncer. Entonces, la herencia que es, es un repetir la historia, ¿cierto?, de esas enfermedades en la vida de, de la familia. Ahora, cuando, cuando uno habla de una enfermedad en la mesa ante el de Garda, mmm, habíamos visto, ahí detrás de esta enfermedad hay una conducta, hay un comportamiento. Sí. Detrás del comportamiento, quien sugiere ese comportamiento es el mal, el mismo demonio. Entonces, si esa, pero ¿por qué esa persona tiene tendencia a esa en esa enfermedad, porque esa persona o esa familia tiene tendencia a esa a que se repita esa enfermedad o ese comportamiento en la familia, es porque se le ha dado permiso, digamos, hay un permiso que dio alguna persona al principio de nuestra vida, porque esta, la, alguien me decía, un exorcista decía que los... Los demonios lo que quieren es los linajes, o sea, toda la descendencia. A ellos no les interesa un caso aislado. A ellos les interesa sí. perpetuarse el linaje de la familia. Entonces, por eso, si un un familiar le dijo que sí a esa a ese a ese demonio, pues entonces simple, ¿cómo se le dice que sí? Cuando uno le acepta la sugerencia, acepta la sugerencia de de, de la. Y acepta la sugerencia de, de la concupiscencia a, a la lujuria, o sea, acepta las sugerencias de muchos, de, de todos los demonios pues que existen, que de Garta nos ha hablado, y entonces estas sugerencias pues lo que van a hacer es que le demos permiso cuatro generaciones siguientes a ese a ese demonio para que siga atentando a la familia y si eso no sale, si alguno de ellos no sale de eso pues va a ser cuatro generaciones más y así sucesivamente hasta que no sabemos eh, desde cuándo todo el tema de la de, 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 de servicio espiritual. Entonces, por esa razón, eh, uno ve que en las familias se repiten muchas cosas. Entonces, uno a veces dice, tengo un caso ahorita particularmente que su, su suegro queda viudo, el esposo. O sea, que él, él fue él fue huérfano, el suegro fue huérfano, su esposo es huérfano y ahora ella está atravesando un cáncer y ella dice, yo lo que menos quiero es dejar a mis hijos huérfanos, ¿sí? O sea, se van, hay historias que se repiten que uno no entiende por qué y la familia sí. y la gente lo dice, pero ¿por qué se repiten estas cosas? Voy a contar pues hay una hay historia, una
0: voy a contar una historia al respecto. Sí, es, me sucedió cuando se fundó Radio María en Nueva York. Eh, me invitaron a una santa misa en Long Island, yo fui, y la señora eh, que pagó la intención de la misa después nos invitó a su casa, a, un, a una barbacoa muy rica, la señora estaba encinta, embarazada, y me dice, padre, le tengo que contar una historia. Tres hermanos míos, uno en Medellín y dos en Nueva York, han muerto por accidentes de tráfico. Y yo no sé por qué, pero yo sentí y le dije, siéntese señora ahí eh, y yo voy a hacer oración por usted. Y la senté y comencé a orar y rompí esa maldición, ¿no? Ahí no, pues, no hice referencia a nada más, sino rompí esta maldición. Me vengo para Colombia y regreso como a los cuatro o cinco meses. ¿Y ¿Cuál era la noticia? Esta señora iba por una freeway, por una eh, autopista, en su carro, en cinta, ella. Choque contra una tractomula, pérdida total del carro. La sacaron absolutamente ilesa y pudo tener su bebé. Entonces yo quedé quieto 20. en primera base. Porque efectivamente yo veo que... A ver... No es que estemos determinados por esas maldiciones que nos oprimen y entonces ya perdemos la responsabilidad de nuestros actos humanos. y la entonces libertad. No, la libertad está. Pero no podemos negar que hay tendencias, ¿no? Sé de un caso uh -huh. de un muchacho que nunca sabía que tenía una tendencia, eh, por ejemplo, al alcohol. Y cuando probó la primera gota de alcohol, se enloqueció y, y le pasaron, se le dobló una personalidad que él no sabía y se mató en un carro, en un accidente también. Entonces, ¿qué quiero decir? ¡Ah, si, así fue. No quiero referir más detalles, pero ¿qué quiero decir? Que se heredan tendencias. Sí, eso es cierto. Se heredan tendencias. Y entonces, mm -hmm. como que hay un modo, mm -hmm. como que el Señor permite esto, tengo la intuición, para que oremos por estas benditas almas y sanemos este mundo. Y ayudemos y colaboremos efectivamente para la salvación de estas almas del purgatorio. Y lo que es más impresionante, ellos agradecen tanto este acto de caridad como ustedes no se lo imaginan. Que inmediatamente hay respuestas, inmediatamente hay respuestas. Eh, no sé, hay dos modos de afrontar los problemas, que alguien... Me, pone, me, me odia, que es antipático, y yo pues monto en cólera y como y del muerto. No, o comienzo a orar por las almas de esa persona, ¿no es cierto? Y rompo esas cadenas que lo llevan a esta actitud, ta, ta, ta. Y se dan verdaderas transformaciones. En fin, es un lenguaje claro que, sí. eh, eh, que que quien nos lo enseña, pues aquí en este caso degar da un lenguaje muy, muy claro. Pero no sé si Vanessa en ese sentido, o Lorena, perdón, en ese sentido coincide con nosotros o cuál es su experiencia. Padre, yo
2: quiero que Lorena nos nos cuente un poquito de cuál fue la experiencia de ella, porque yo nosotros eh, Lorena está en Medellín, ya. y nosotros yo fui este fin de semana a Medellín, pues, hicimos el congreso eh, provida en, en, las, en Marinilla Antioquia, entonces eh, Lorena es parte de Lazos de Amor Mariano, Ajá. y pues es mi madrina, porque eh, una vez <ríe> eh, en las, donde las hermanas Clarizas hubo wow, un año que ponen los nombres y nos dan nombres de la madrina para padrinar a alguien, mejor dicho, y Lorena terminó siendo mi madrina. Entonces, yeah. ella me invita a Medellín al Congreso de Lazos de Amor Mariano Pro Vida y cómo le parece que estando allá, pues, eh, hicimos un ejercicio con una persona y luego Lorena me preguntó algunas cosas y dijimos, bueno, pues, preguntémosle, eh, o sea, va a ser el perdón a las familias, y, y bueno, ahí fue cuando lo hicimos, y cuéntales qué pasó, qué, qué pasó de eso, mejor dicho, qué pensabas antes, qué sentías antes, y luego qué pasó con el, con el
1: ejercicio. Eh, bueno, pues primero, a mí siempre me ha impactado mucho, y cada vez que hablaba con la doctora quedaba más impactada, y más impactada sobre, pues sobre toda la riqueza que había en Santa y Garda, cierto pero en esta visita particular impresionante impresionante pasaron dos cosas muy puntuales eh, que me hicieron despertar mucho a esta realidad y una fue eh, con la persona que estábamos haciendo el ejercicio estamos haciendo este ejercicio con una familia y eh, una de, de las personitas de esta familia estaba eh, um, bueno, ya se había intentado hacer como, como el tema de acompañamiento, el tema para que abriera su corazón y demás, y nada, nada era posible. O sea, nada funcionaba. Cuando empezamos a hacer este ejercicio de orar por los difuntos, por las almitas del purgatorio de esta familia, pasó algo increíble y es que en un momento de la oración... Eh, um, esta personita, bueno, al principio, como, sí, sí lo voy a hacer, pero muy reacia, ¿cierto? Muy en su maldad no creo en esto, eh, esto para qué, bueno, en fin. Cuando en un punto de la oración, ella abre sus ojos y hay una mirada de odio muy profunda, pero una mirada supremamente eh, pesada, entonces, en otro momento... Se le hace la pregunta, ¿qué sentiste? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Entonces, se le pregunta si sintió rabia, si una cosa, si la otra, y eh, ella se queda callada, se queda callada. Empezamos a orar por las almitas de su familia que habían odiado, que se habían ido sin perdonar, esto, bueno, empezamos a hacer el ejercicio cuando de un momento a otro empieza ella a llorar, pero usted reconocía en ella el llanto natural del alma, o sea, el llanto real. No es un llanto combinado con, con rabia, con odio, no. Es un llanto en donde el alma está hablando y se está desahogando. Entonces fue impresionante porque a partir de ese ejercicio es como si una venda se hubiese quitado de su cabeza. Es como si se le hubiesen abierto los ojos a una realidad mayor y esa niña cambió profundamente la mirada. O sea, pasamos de una mirada de odio profundo, de desprecio a una mirada que era del alma. Que, lógicamente, hay que trabajar en temas de sanación interior y demás, pero usted ya no siente el peso de, de algo externo usted. ¿Mm? Ya, ya es el alma libre, ya es el alma enfrentada enfrentar mis heridas, mis heridas, no lo que traigo a nivel familiar, entonces eso me parece impresionante porque eso nunca había pasado en ella, jamás, entonces eso me pareció muy lindo, y eh, no sé, ¿hablo de lo mío, Yado? O sí, y lo, dale,
2: dale, cuéntanos lo, la experiencia ya tuya, de, ¿tú sentiste lo que vivías
1: antes de bueno, ¿qué sucede? A mí fue muy impresionante una respuesta de mi oración al Señor, porque desde que empecé el camino con el Señor, yo sabía que había como una desconexión, por llamarlo de alguna manera, y me costaba mucho eh, mi relación con, con el Padre, ¿cierto? Con la figura de Padre Celestial y con la figura de María de mi madre, cierto, y pues para mí era muy doloroso porque pues el señor me ha llamado a mí, a lazos de amor mariano, cierto. Entonces qué significa estar en lazos de amor mariano? Significa vivir un amor más más profundo con María, cierto. Como todos nosotros los católicos debemos vivirlo y como todos, los... pero en mí eso costaba mucho. Entonces qué sucedía? Yo le comentaba a la doctora que eh, pasaba algo muy extraño y es que cuando yo entraba en oración era como si se me borrara la mente. Entonces me, yo tenía que hacer un, un esfuerzo sobrehumano muchas veces para poder orar. Eh, y pues era como esa relación que había como una, como una lejanía que yo no entendía por qué. ¿Cierto? Entonces cuando hicimos este ejercicio... ¿Qué pasó? En este ejercicio hicimos eh, la oración de perdón y de yo perdono, ¿cierto? A todas las almas de mi familia y en un momento muy vamos por la... la santísima Virgen María y habían rechazado eh, a Dios Padre o que habían odiado a Dios Padre por sus realidades humanas, ¿cierto? por su imagen de padre humano, por su imagen eh, distorsionada de madre en la tierra. Entonces, que habían odiado a María, que la habían despreciado o que la habían rechazado. Cuando esta oración se hizo, yo entré en un llanto profundo, pero no era un llanto mío. Es decir, yo sentía, el dolor, yo sentía un dolor muy fuerte, de mi corazón salía un llanto muy fuerte, pero ni siquiera era un dolor como de Lorena Sola, no, era, yo sabía que alguien se estaba sanando, pero no entendía quién ni cómo, ¿cierto? Entonces fue algo muy especial, porque en medio de la oración, en mi corazón, honestamente no sé explicarlo en términos humanos, eh, yo escuchaba en mi corazón eh, un perdón, 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 ¿cu cuando hacíamos esta oración por el rechazo a María, de las almas de mi familia, entonces yo entendí y me pareció impresionante porque yo entendí cómo el alma cuando llega al juicio se da cuenta de quién es la Santísima Madre, quién es ella, qué papelón tiene nuestra salvación, en nuestra redención cuánto nos ama, y claro, cuando se encuentra ya el alma en el juicio, no puede tener máscaras, entonces, al no tener máscaras, sí o sí, se tiene que, sí o sí se tiene que enfrentar a la realidad, y cuando se enfrenta a la realidad de quién es María, en este caso, pues lo único que puede sentir es un dolor profundo, como si le desgarraran algo de su misma naturaleza, porque nunca reconoció a su mamá, es que no estamos hablando de la mamá de un extraño, estamos hablando de nuestra mamá, entonces en mi caso yo le decía a la doctora que yo sabía que en mí lo que más se dificultaba era la relación hacia arriba, cierto, hacia el cielo, hacia volver a esa unidad con con Dios, con la Santísima Trinidad, con el Espíritu Santo, que esa fue otra cosa impresionante, pero creo que ya me estoy extendiendo, pero lo importante aquí es, o sea, es entender que nosotros, al tener este, que nos ha explicado la doctora, al tener este cuerpo, podemos pedir perdón, que es la clave para que Satanás no tenga dominio sobre las almas el perdón es el mejor negocio para todos nosotros. Y cuando yo perdono en nombre de mis familiares, toda mi familia recibe un inmenso beneficio, porque se está quitando todo rencor, toda atadura de odio, toda falta de perdón que se haya podido generar. Entonces, cuando esto pasó respecto a la Santísima Virgen María, yo no puedo explicarles humanamente, ¿cierto?, ¿Qué sucedió específicamente? Pero fue como si me hubieran quitado un, una como, una, como un peso muy fuerte de la mente y del corazón. O sea, yo incluso sentía mis oídos más livianos. O sea, no sé cómo explicarles esto. Es algo maravilloso, es algo celestial. Bueno,
0: aquí me parece, eh, en lo que dice Lorena me está confirmando un pensamiento que tengo desde hace mucho tiempo. Perfecto. Porque yo he sentido, o sea, me he preguntado, ¿qué es el purgatorio? Y resulta que intuyo, intuyo, y Lorena está en esa misma línea, que, a ver, cuando uno ya está ante el tribunal de Dios, como lo dijo Lorena, ya no hay máscaras, primero. Pero lo más sorprendente es que nosotros fuimos creados para un proyecto de amor de Dios. Que si nosotros hubiéramos dejado realizar ese proyecto de amor de Dios, se hubiesen salvado millones de almas. Y nosotros lo que hicimos durante toda la vida fue estar distraídos o volteándole la espalda al amor de Dios. Y actuamos según otros criterios, los criterios del mundo. Pues, ¿qué va a suceder? y Como digo yo siempre, ¿no? En High Definition, en tres dimensiones Nos va a hacer ver el Señor Todo lo que hubiera podido ocurrir en el mundo Si nosotros hubiéramos creído a fondo en su amor Y entonces vamos a ver esa estela de gentes Que se hubieran salvado y que no se salvaron Bueno, puede ser que se han salvado Pero que impedimos su salvación Y entonces vamos a ver esa realidad tal cual es y entonces eso va a producir porque esto es todo, se juega en el amor de Dios entonces ya, no solo no existe las caretas sino que ya uno comprende el infinito amor de Dios no solo la grandeza de María sino la grandeza del amor divino y eso va a causar un dolor que bueno, es un dolor de amor, pero terrible de haber impedido por nuestros intereses humanos, por haber sido políticamente correctos equidistantes, hipócritas miedosos y todo eso por no haber vivido del amor de Dios Entonces va a haber un dolor Que el alma quiere reparar O sea, ya el alma no, no, Ahí no hay rechazo ni nada Hay dolor, dolor de amor Pero es un dolor terrible El dolor de amor ante El haber impedido ese proyecto Entonces, ¿qué es lo que quieren las almas? Las almas quieren Las almas del purgatorio Que tú te abras al amor de Dios No solo que, Ojo, cuidado, porque si no vamos a caer en una tentación de usarlas para nuestro beneficio, para que me den respuestas, para que me sal solucionen el problema de la familia, para que no sé qué. No, ante todo ellas quieren es que nos entreguemos al amor de Dios, porque si nos entregamos al amor de Dios van a pasar cosas y cosas maravillosas y vamos a salvar nuestra alma. Entonces creo que en ese sentido reparamos por ellas, pero ellas están también advirtiéndonos del designio amoroso de Dios, que es... Es impactante. Yo, es, mire, yo les confieso, en estas tres semanas estoy asustado de ver cómo ellas hacen lo que. Mire, obtuve respuestas en dos casos que estuve esperando durante cuatro años. De un modo absolutamente misterioso, pero están las respuestas. Y precisamente de qué? De rencores. ¿No? De cosas. Porque, ¿qué pasa en las familias? Hablemos claro. Cualquier idiotez. La ponemos a la máxima potencia. Una idiotez, me miraron, me dijeron, no me dijeron, sí me dijeron, y con eso armamos todos unas bombas atómicas que, nos, que crearon eh, separación por tanto tiempo. Pues he visto cómo ellas nos incitan al amor y se dan a la tarea, se dan a la tarea de esculcar el corazón del otro hasta que se muevan. Eh, no sé, creo que de esto ya hay muchos testimonios, ¿verdad, doctora Diana?
2: Sí, padre. Y mire lo que estábamos hablando con Lorena, uno de los síntomas de Lorena cuando estábamos haciendo el ejercicio era que ella decía, yo ¿por qué no me da esa oración escrita? Porque yo pierdo como la memoria cuando voy a orar, o sea, yo no me acuerdo de ninguna oración, yo no soy capaz, y yo siento que era una cosa que decía que está en la, en la cabeza, pero no pasa al corazón, ¿sí? Era muy lindo esa expresión, entonces si uno ve... La imagen trinitaria de, de, del Señor, cuando hemos visto los iconos de Santel de Garda, nosotros vemos al Padre, al Espíritu Santo en la mitad y al Hijo. Eh, entonces, el Hijo está en el corazón, el Padre, digamos, que pues, eh, en, en la parte cerebral está en el, el neocorte, donde está la inteligencia, y en la memoria, que es, es el lugar, es el sistema límbico, ahí corresponde a la influencia de el, del Espíritu Santo. Entonces ella, por eso se afectaba la memoria, porque había una relación, cuando hablamos de, de la Santísima Virgen María, estamos hablando también, dice Santa Ildegarda, de, Garda, de, le, de la, la figura del Espíritu Santo. Si conoce, queremos conocer al Espíritu Santo, miremos a la Santísima Virgen María. Sí, es como una representación del Espíritu Santo. Entonces cuando no hay como esa, esa comunicación entre, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay un conducto que sigue esa comunicación porque había una relación eh, en, en el Espíritu con, con la Santísima Virgen que representa al Espíritu Santo en el, nuestro cuerpo mismo, entonces había un bloqueo para poder hacer la oración. Y cuando dijimos yo perdono a todas las personas que le enseñaron a, a, la, a mi familia a no querer a la Santísima Virgen María, ahí fue cuando... Lorena, se, se mejor dicho, salió toda esa toda esa situación de, 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 de llanto, y luego cuando dijimos, y cuando nosotros como familia le enseñamos a otros, mire la, la las consecuencias del pecado, yo le sí. a otros, era la Santísima Madre, entonces imagínense cómo yo, también la familia en ese momento, entonces... Eh, tenemos que tener más y las almas me van ayudando a uno también a entender, padre, que hay muchas cosas que nosotros hacemos en el presente que también hace que ellas persistan allá, como usted decía por ejemplo, otro caso de una paciente que yo en el programa pasado, que ese me clarificó a mí muchísimo este tema fue cuando ella oramos y encontró a su abuelita acostada, en, como, es, como si estuviera acostada sobre una cama petrificada, como un mármol, y ella decía, pero está como una piedra, y lo que hicimos fue hacer el rey, dale señor el descanso eterno, el rey, quien, tres veces por ella, y dando el nombre de la, de la abuelita, y nunca se movió, o sea, quedó igual la imagen, en, en, porque ya tenía los ojitos cerrados, y veía igualito la imagen de la abuela, cuando... Con, seguía ella con sus ojos cerrados, ella se acuerda que la abuelita murió sin perdonar a su abuelo que se fue con otra mujer,
0: ya, claro.
2: entonces ella, atrás de ella le dimos el perdón a todos los hombres de la los hombres que se hubieran ido con otras mujeres en la familia, y en la historia familiar, hicimos ese, ella hizo ese perdón a través de ella, de todos esos hombres que se habían ido con con, habían dejado a sus esposas y habían sido infieles, y luego pedimos por las almas que habían muerto sin perdonar a sus esposos que se habían ido con otras mujeres. Y en ese momento cambia la imagen, es decir, ella tiene todavía los ojos cerrados, pero ve una luz, luego ve a la abuela parada mirando la luz y detrás de ella cantidad de personas, detrás de la abuela. Entonces mire cómo tantas almas se liberaron, pues nosotros lo interpretamos así cuántas almas se liberaron en el momento en que ella como familiar dio ese perdón y cuántas almas estaban también represadas por haber odiado ¿no? a mí
0: Entonces, se me ocurre una, una se me ocurre una cosa doctora y, y Lorena eh, esto me parece tan importante lo que estamos hablando para la humanidad presente porque resulta que una de las técnicas del nuevo orden mundial, del gobierno oculto, de la Agenda 2030, de la Cuarta Revolución Industrial, una metodología es la metodología nodal, los nudos, por eso se habla de redes, detrás de esa palabra redes hay un engaño muy grande y todos decimos las redes... Eh, eh, bueno, las redes eh, de Facebook, eh, YouTube, eh, Twitter, lo que quieran, ¿no? Las redes virtuales. Y estamos diciendo grandes verdades ahí, pero sin saber qué las decimos. ¿Qué quiere decir eso? Que se están generando redes en el mundo que son nodales y que se van extendiendo y extendiendo y extendiendo de tal manera que a través de esas redes hay un control del mundo y un control de los individuos, y un control de las personas a nivel eh, exponencial, o sea, en una proyección geométrica, podríamos decirlo, en la medida en que se amplían esas redes hay más cobertura, pero esta cobertura es como una red inmensa que agarra a todo el mundo. Vamos a poner el antídoto. Cuando tú oras uh -huh. a las almas del purgatorio, también estás produciendo un efecto de red un efecto nodal, porque resulta que no hay causa sin efecto, ni hay efecto sin causa.
3: Sí.
0: Si tus padres fueron alcohólicos, por ejemplo, presuntamente tus abuelos lo fueron. Y tus bisabuelos por un lado o por el otro. Pero presuntamente hubo una alteración a nivel cromosomático, no lo sé, en un momento dado, causada por alguien allá en la décima, un décima, duodécima generación y entonces cuando se ora, no solo se ora por esa alma y por ese momento, sino por todos los que causaron mal a esa alma también y a los otros uh -huh. y a los otros y prácticamente nos vamos hasta Danieva,
4: se uh -huh. produce
0: un efecto nodal de liberación uh -huh. de redes, de ruptura, de ataduras okay. y esto, tengo la intuición, eso es una intuición, va a generar también una ruptura de redes aquí,
3: uh -huh.
0: en el mundo, sí. es decir, vamos a abrir los ojos, porque si hay un problema actual en el mundo, es la ceguera, es el mutismo, es el callar, es el estar ahí pasivos, el ser políticamente correctos, el no decidirnos por Jesucristo, sino que todos jugamos a nuestros intereses, y entonces ahí vamos en ese cuento. Son redes de control, redes, redes, redes. Que yo creo que si rompemos allí, rompemos por el otro lado. Porque estamos en este momento tan anestesiados que también me parece hay una tarea por parte no solo del purgatorio, sino también de las almas del cielo para que despertemos. Mm. Y miren, eh, perdónenme que me refiera a esto, a la actual situación del país. Hay una tal confusión. Hoy, hoy amanecimos en un nivel cero. Que ojo, y lo voy a decir en esta tribuna, tiene muchos engaños. Que el escándalo Benedetti, etcétera, ahí hay muchos engaños y ardides. No sea que nos estén patrocinando desde afuera una confrontación civil. Por eso, cuidadito, calma, 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 calma. No nos atengamos solo al espectáculo de la última noticia escandalosa cuidado porque nos quieren llevar el señor Soros y compañía por aquí nos visitaron hace poquito eh, ¿a qué? a que nos peleemos y aquí es donde necesitamos la acción de Dios y la acción uh -huh. de los santos y bienaventurados y de las benditas almas del purgatorio que hacen parte también de este ejército de la Virgen al lado de las virtudes celestiales necesitamos mucha cordura, mucho equilibrio, gran Tacto, porque aquí hay un juego escondido, un juego escondido para justificar otras cosas, como nunca antes necesitamos el auxilio de Dios y de las benditas almas, me parece a mí. Perdónenme que meta la cucharada en una cosa que de repente parece que está fuera de contexto, no, no, pero no, que me parece... Padre, que es...
2: Y es que no está fuera de contexto porque lo que usted dice... Es una, es parte de la, de, digamos, esa es la consecuencia, estamos mirando las consecuencias en este momento de lo que se ha vivido en la historia, por ejemplo, de Colombia y del mundo, entonces, realmente eso que usted está diciendo es lo que nosotros estamos viendo reflejado en la historia de la familia, de las almas del purgatorio, de toda la historia de la humanidad, aquí hay demasiados odios, rencores que hay que perdonar, porque si no, no vamos a salir de esta guerra que tenemos ni en el país, ni en el mundo, o sea, es una realidad y toca afrontarla
1: de esa manera. Lorena iba a decir algo. Sí, qué pena, pero me pareció muy interesante y muy importante lo que el padre dijo y nombró sobre la Agenda 2030, sobre todo este tema del nuevo orden mundial, porque si ustedes se dan, eh, si nos ponemos a mirar algo, uno de los propósitos de la Agenda 2030 es nombrar a todo lo que no es eh, como si fuera. familia como familia. ¿Cierto? Cualquier denominación es una familia, pero el verdadero núcleo familiar lo que busca esta agenda y este nuevo orden es romperlo completamente. Y esto nos tiene que llevar a meditar y a pensar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque incluso, ¿qué nos ha dicho nuestra, nuestra madre del cielo eh, en sus últimas eh, mensajes, apariciones? La última guerra de Satanás contra los hijos de Dios, va a ser contra la familia, ¿cierto? Y así mismo, pero miren esto tan impresionante, o sea, a mí esto en serio me enamora mucho la gran y la inmensa misericordia de Dios, porque mientras Satanás busca destruir la familia, porque sabe que la familia es, es decir, la imagen trinitaria es la imagen familiar, ¿cierto? Lo mismo, San José, María, el niño Jesús... Es la imagen del camino que debemos recorrer para volver al principio, para volver a la reconciliación. Y ahora con este tema de orar por las almas de mi familia, de mi familia, fundamental. puedo llevar reconciliación con Dios. Es decir, la imagen de la familia es fundamental. ¿Y qué busca este tema de la masonería? Eh, estas sectas, esta Agenda 2030, busca destruir la familia para que se convierta como en un, como una guerra de supervivencia. Yo ya no miro al otro, yo ya no tengo ¿Sí? el otro, sino yo miro a ¿Sí? nosotros mismos como católicos. Yo ya no oro por mi familia, sino que yo miro cómo yo llego al cielo. Más mi familia, mi idea. Y esto lo que nos muestra es cómo volver a la unidad de la Santísima Trinidad para que iluminados por el Espíritu Santo, todas las almas que le pertenecen a Dios vuelvan a él.
0: Sí, eh, aquí, y yo creo que hay otra cosa muy importante, Lorena, y es, y doctora Diana, las almas del purgatorio nos van a ayudar a tener claridad mental. Uh -huh. Porque por estas calendas somos muy confundidos en las opiniones. En lo que se dice Los medios manejan la opinión pública En un modo increíble Y lo seguimos ciegamente en muchos casos Y por ahí no está la cosa Definitivamente me parece que es, Todo esta es una batalla espiritual Muy fuerte Y creo que debemos apelar a los santos Como debemos apelar A quienes están purificando Y orando unos por otros Porque eh, es aquí donde es, en, en definitiva cuando uno mira a todos estos del gobierno profundo, uno dice, pues están poseídos, no hay otra. Y con esas teorías de Schwab, de, de, de qué sé yo, de una nueva visión del hombre, que son nazi, nazistas totalmente, peores que las de Hitler, eh, y que hablan de manera tan despectiva del ser humano, que ya hablamos de un poshumanismo, de un transhumanismo, quiere decir que se, ya el ser humano es visto hoy, aunque no se crea, como un parásito de la naturaleza. Entonces, todo esto, esta pérdida antropológica, nos tiene que llevar a eso que Lorena decía. No a pensar en mi situación, sino en la situación de la familia. Porque ahí es donde se está jugando todo. Y es lo que el demonio quiere destruir. De modo que, fíjense ustedes qué tarea la que nos espera. Pero yo quiero invitar a los oyentes 746-0091 para que participen, porque este tema creo que no sé, el espíritu a veces nos lleva, sopla donde quiere, como quiere y a donde quiere y nos lleva por caminos, a veces impensados, doctora.
2: Sí, padre. Padre, precisamente yo estoy, eh, bueno, con Lorena y, 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 y también con usted, porque usted también me tiene este. <risa> La idea es que podamos hacer unos seminarios, padre. El próximo seminario lo estamos planeando para julio en Bogotá, y para Medellín en el agosto si Dios lo permite bueno. entonces pues voy a dar el teléfono sí padre
0: sí qué pena es ah, que bueno. el tiempo se Dale, nos va padre. y resulta que ahora nos ponen límite en, en el streaming tenemos siete ver, minutos pues, entonces padre. vamos vale. a recibir oyentes no esto aquí mejor dicho explotó
2: explotó buenas buenos
0: días con quién hablo
2: muy buenos días, con Marta Alicia de Manizales.
0: Bueno, Marta Alicia, brevísimo, porque, porque sí. tenemos aquí eh, mucha ver, llamada. No,
5: yo quiero dar la solución a todo esto que nos está pasando. Sí. Y es que todos
2: los días oremos el magnífica porque yo me pongo a ver esta oración y, y habla de todo esto que está sucediendo hoy, en el momento. Y
5: entonces, de la mano de la Virgen y de nuestro Señor vamos a superar todas estas dificultades. Entonces, quiero mandarlos, ¿verdad?, a mandar a rezar el magnífica Perfecto. Con toda la fe que podamos.
0: Marta Alicia, muchas gracias. Muy amable, oh, un padre. abrazo. Buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, brevemente, ¿con quién hablo? Padre Germán
5: Gabriel Fernando Bermúdez.
0: Sí, Gabriel, cuénteme
5: A ver, padre, eh, yo tengo una oración de los... De lo de los padres de, de, de devoción car, devoción carmelita de los 100 reikings porque yo tengo en mi familia ha habido problemas muy grandes a ver, mi a, mis abuela que murió hace 50 años ella dice que le contaba a un tío que el tío el, pap, el esposo las los hombres y entonces yo me pongo a ver los problemas de mi familia y los míos yo a los cinco años ya le robaba a mi mamá, una vez me acuerdo en una escuela de seis años y una con las piernas muy bonitas y Martinel le toqué las piernas y yo con esos arranques, Dios mío, y ahora, ahora es donde yo de dónde es de a vino todo eso. Entonces, esas son las cosas, por ejemplo, ahora, oigo muchos en Radio María, no es que los jóvenes de ahora son, no, es lo que mi papá yo mi papá mis qué interesante, abuelos mis abuelos qué interesante. los abuelos uh -huh. de ellos
0: hay mucho de eso no es que las sí nosotros siempre padre, siempre bueno, muchas a gracias amable, a usted día. Gabriel muchas gracias siempre hacemos referencia a lo que está pasando a la posmodernidad a la IP, pero no miramos a lo que se quedó atrás interesante lo que nos dice el oyente oye buenos días bueno por aquí se nos fueron aquí tendríamos multitud de llamadas doctora yo no sé ¿Cómo estará de tiempo esta tarde hacia las 8? Porque de repente me gustaría que afrontemos este tema a nivel continental. Esto va a ser muy interesante. Y de pronto, Lorena, invitadísima esta noche porque creo claro que... Claro que sí. Sí, el tiempo se nos va. Aquí me quedo con llamadas. Vamos a tener las llamadas en la noche a las 8. De suerte que podamos tocar okay. este tema que creo... A mí me parece que es absolutamente maravilloso porque, como decía Lorena... Los que están en el cielo, y lo decía la doctora, los que están en el purgatorio no están de brazos cruzados, como si ya se hubieran ido de este mundo y lo hubieran dejado abandonado. Al contrario, son un torrente de caridad, que por esa caridad y amor de Dios, que ya lo ven, nos miran a nosotros en este pantano y quieren sacarnos de ahí, ¿no es cierto?, en estas tierras movedizas. Nos quieren sacar de ahí, de modo que este es un tema muy importante. Doctora, muchísimas gracias, Lorena, muy amable, seguramente, bueno, yo también estaré por ahí cerca en unas nupcias muy pronto, de modo que por allá nos veremos eh, un...
2: Padre, sí. quisiera dar el teléfono, por favor, del de, de mío para que la gente que quiera hacer el seminario en julio o en agosto nos llame, 322-410-5972, bueno. 322-410-5972, que Dios le pague, Padre, muchas Bueno,
0: gracias. felicidades, hasta pronto, muchas gracias, un gracias, gran abrazo, padre. hasta siempre.
1: Muchas gracias, Padre,
2: hasta luego Dios lo bendiga. Gracias.